0: A Microsoft atualmente possui várias ferramentas na, no segmento de, de segurança, né? nas componentes de segurança dela. Podemos falar sobre a parte de identidade, a parte de dispositivos, Microsoft Purview, Entra, uh, Defenders, os seus vários Defenders, o próprio Intune, na parte de gestão de dispositivos. E isso são temas que sempre nos remetem né, a, como é que essas ferramentas vão trabalhar, como é que eu posso integrar, o que, que cada uma vai poder me trazer de, de, de ajuda, como é que é a, a mecânica por trás dessas ferramentas, o que, que eu posso fazer para melhor tirar proveito dentro delas, e o principal, como é que eu paro para pensar e arquitetar o uso dessas ferramentas, né? que o melhor não é simplesmente eu ter, mas eu saber utilizar e utilizar da melhor maneira. Então, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Uh, em que nós temos aqui uma convidada super especial, cinco estrelas, né, que é a Valéria, deixa eu chamá-la aqui, uh, a nossa convidada do dia,
1: Olá. seja muito bem-vinda Valéria. Boa noite, Marcos, muito obrigado pelo convite e desculpa aí pela voz, pessoal, a gripe pegou aqui no sul, deu uma esfriada, apesar de eu não estar de casaco, né, preciso esfriar um pouquinho mais para a gente botar casaco, a voz não está das melhores, mas a vontade e a dedicação aí estão presentes e vamos fazer uma super live aí, falando sobre segurança em diversos aspectos, vou colocando as suas dúvidas aí no chat, vamos fazer um bate-papo bem bacana sobre esse assunto hoje.
0: Muito bem, muito bem, muito obrigado, Valéria. Seja bem-vindo aqui, me casa sua casa. É, para quem não, até para fazer um disclaimer também, teve teve algumas algumas mensagens que eu recebi. ai que bacana, Valéria no né, tá junto no canal e tal. Claro. Pessoal, para quem não não acompanha muito aqui é, essa nossa essa nosso relacionamento, vamos assim dizer. <risos> Exato. A... A minha vida virtual ou a minha vida na comunidade teve, a, teve a, a participação de duas pessoas chaves aqui nessa história e a Valéria foi uma das primeiras pessoas que abriram aqui um caminho para mim. tem alguns vídeos no, no canal da Valéria. Posteriormente, é a gente fez um trabalho um trabalho muito bacana que foi a, a mentoria, a mentoria né, na primeira turma. Na segunda turma também estive lá ligado com ela, virado mais para componente de, de 365 com a Valéria. É, e ela pá, é, é a maisona de, de, de toda essa comunidade, né? Com a Agora às vezes
1: eu me cara senti cara velha, cara. mas tudo bem. Eu vou deixar para essa parte. <risos> Depois a gente conversa.
0: Só um pouquinho, só um pouquinho. É, Marcelo, sim, sim. A, a live, a live eu coloco ela simultânea no LinkedIn e no YouTube, tá? É, ela, ela acontece, ela acontece simultaneamente. Vinícius também é um, um amigo nosso, aí já antigo da comunidade. Cara, seja muito bem-vindo a todos, boa noite para vocês. É, espero que vocês possam tirar bastante proveito aqui e ter um, um bloquinho, um caderninho de anotações aí para ir anotando sim. todas as nossas dicas. Uh, e eu gostava também de fazer um disclaimer. Para quem está aqui, e eu já vi que tem algumas pessoas que estavam participando da nossa última live, é, muito obrigado por vocês que tiveram até o final da live. Eu até estava comentando com a Valéria aqui agora há pouco. É, na na quinta-feira passada eu tive um pequeno acidente com a minha mão. E por acaso foi, não, não consegui até até o médico para poder tirar um raio-x e tal, fazer alguma coisa para saber o que, que tinha acontecido. E então, só consegui fazer isso depois, na sexta-feira, e por acaso foi a nossa live maior, foi uma live de duas horas, então, para vocês que ficaram até o final, e eu tava ali um bocado, é, um bocado ali, como é que se diz, é, não, muito, não muito confortável com, com o mouse ali, com o rato na mão.
1: Tava só é... com a mão quebrada, coisa simples, quem nunca? <risos> quem nunca, né? Quem nunca, é, então, para vocês que
0: permanecerem e ficaram, olha... Vocês são dos meus, muito obrigado. Ah, Cuidem tá da aqui, saúde, da
1: pessoal, ao contrário do que ele está comentando ali. <risos> Boa noite, mestre, Johnson. O nosso mestre
0: Johnson está por aqui também. Matheus falou o quê? Conheci o intuito com você e a Valéria lá no Canadá. Está a ver, Isso
1: Essa aí, é o poder é, da comunidade.
0: É forte, é exatamente isso. A comunidade vai se ajudando e vai crescendo. Valéria, vamos falar... É... Olha o nosso amigo Renan também. Renan vai vir cá. Renan está me devendo uma data para aparecer aqui no canal. Renan tá criando. O Renan, Valéria, mestre do DevOps. Tá? Opa! Entende bastante do tema. É um amigo que eu criei aqui também em Portugal. Ele é do Rio. É... E tá criando o canal dele, tá saindo em breve, tá? Vamos botar aí uns, uns vídeos de, de eu DevOps. chamar então.
1: ele e fazer uma live já.
0: Certo. É só ele falar a data, eu também estou esperando aqui ele, ele, ele computar a data também para vir cá. Valéria, vamos falar um pouco aqui sobre, sobre as componentes da segurança, né? Nas uhum. ferramentas que a Microsoft nos traz. Para já, muito obrigado aqui por ter aceito o convite. E eu gostava de fazer assim, uma, uma, um overview, gostava de, de, de gerar um debate aqui contigo um pouco, um pouco antes de falarmos sobre a questão das, das ferramentas. É uma coisa que normalmente eu vejo, eu não sei se contigo também acontece isso, é, às vezes as pessoas ficam mas o defender o que, que é o defender hum. né é, o que, que é defender for endpoint for cloud o defender for identity e às vezes a, as pessoas não conseguem linkar muito é, o que que faz o que que não faz e hum. eu gostava de, de vir contigo aqui um pouco antes antes da gente chegar nesse tema das ferramentas é o porquê de usar essas ferramentas hum. por onde que eu vou começar como é que eu devo pensar é, que tipo de problemas é que costuma aparecer para a gente? A gente com, vai falar, não, espera, isso aqui faz match aqui, isso aqui faz match aqui. Então, um olhar mesmo do arquiteto, né? Quando a gente vai Sim. pensar numa arquitetura, o que, que a gente vai levar para o nosso cliente, que ferramenta que a gente vai sugerir, até porque tem, tem, a, parte, tem a questão do licenciamento, o licenciamento uhum. às vezes não é, não é barato, e é por Sim. utilizadores. E, e eu não sei se tu concorda com a minha, com a minha posição no sentido de... O atacante, quando ele vem de fora para dentro da minha empresa, obviamente, ele precisa ter alguma informação. E, normalmente, essa informação vem baseada no utilizador. Ou seja, hum. eu consegui roubar as credenciais da Valéria, né? O user e a password. Ou eu consegui algum acesso malicioso no dispositivo da Valéria. Seja um tablet, Sim. um iPhone, um, desculpa, um telemóvel, um, um portátil. Uh, e a gente sabe que, nesse mecanismo... Hoje um dos crimes mais utilizados e os mais, e os principais focos é na questão do phishing, né? Que é onde a gente vai conseguir vir para esse lado. Uh, como é que tu como é que tu vê hoje é, esse cenário quando te surgem temas na área de segurança? É, tu acha que na, na tua opinião, olhando mais para um para um aspecto de arquitetura? tu acha que as pessoas hoje estão mesmo preocupadas, as empresas estão começando a olhar para isso com mais atenção ou não, é, tem, tem procurado usar essas ferramentas de uma melhor maneira, ou tu acha que as pessoas, por exemplo, a Valéria, ela se preocupa com o computador dela da empresa, mas ela não está nem aí com o telefone pessoal dela, e muitas vezes ela tem os acessos da empresa dela no próprio telefone dela. Então, vê uhum. essa questão mais cultural do que o uso de tecnologias.
1: Uhum. Uma excelente pergunta, Marcos, porque o que, que acontece de uma visão um pouco mais macro hoje? Uh, eu não fico mais surpresa, porém isso ainda acontece em empresas e pessoas terem a percepção que a segurança ou parte dela é responsabilidade do provider. O que acontece? Nós temos uma série de ameaças que se tornaram muito mais possíveis dentro de um cenário de nuvem, porque nós temos né, o, todos os nossos dados, por assim dizer, ou uma boa parte deles, fora dos nossos domínios. Não está mais dentro do nosso data center, está hospedado fora, sem contar a movimentação de colaboradores que trabalham da sua casa. Seja um trabalho 100% home office ou um trabalho híbrido, essa pessoa se movimenta literalmente com o um celular que tem o acesso aos e-mails, tem acesso ao Teams ou alguma outra ferramenta da empresa e também o um notebook, que também vai ter as informações particulares ali do dia a dia de trabalho. As empresas hoje têm uma preocupação muito maior, mas eu ainda vejo muita confusão na hora de utilização. Às vezes você já tem o recurso, está com acesso, você já está pagando, mas não sabe a maneira correta de utilizar. Ou senão as empresas elas optam por diversas ferramentas dentro do parque que acabam uma fazendo a mesma coisa que a outra faz. Porque ela não, não entende no bit até que ponto aquela ferramenta que ela tem acesso, que ela já está pagando, ela vai de fato utilizar ou ela vai trabalhar em cima de um permissionamento, vai dar uma visibilidade. E o que acontece hoje, os profissionais da segurança e profissionais também que trabalham muito com infraestrutura, arquitetura, precisam ter uma visão um pouco mais macro em termos de segurança, porque isso é uma responsabilidade de todo mundo, não apenas de pessoas rotuladas como sendo da equipe de segurança, porque a segurança ela vai estar presente em todos os aspectos. Eu costumo dizer que a segurança é uma cebola, que ela tem diversas camadas, e quando você começa a esmiuçar, você chora, porque é muita coisa que você precisa proteger. Então, quando a gente fala de segurança, pessoal, a gente está pensando desde todos os itens que a gente precisa expor para a rua, por exemplo, eu tenho um website, ele obviamente vai estar exposto, eu tenho a minha camada de servidores, tenho web apps, eu tenho meus containers, meus clusters, tenho a minha arquitetura ainda... Num ambiente on-premise, tem as pessoas trabalhando de casa e muitas das vezes estamos falando de uma estrutura multi-cloud. Então, isso saiu totalmente da linha de um cenário que a gente tinha antes, onde todo mundo trabalhava das 8 às 6, batia seu ponto e ia embora e ficava tudo ali dentro da empresa. Hoje, tem pessoas em diversos locais, algumas ainda vão no escritório eventualmente ou diariamente, mas isso são casos e casos. Como é que eu faço para proteger tudo isso? Vocês percebem que a gente se tornou um povo, né? E a gente tem tá que estar olhando para muita coisa ao mesmo tempo. Então, é um objetivo aqui da nossa conversa, a gente conseguir entender de uma maneira mais macro o que protege o quê? E o que faz sentido a minha empresa usar, porque não é toda a ferramenta que a gente vai ter a necessidade e quando a gente tiver a gente precisa saber exatamente como utilizar para garantir também aquele termo do ops, né? a gente não vai estar tá utilizando uma coisa aqui só dizendo que estou usando, estou gastando e não estou enxergando valor, não estou entregando nenhum benefício é dentro né, da minha empresa ou, se for o caso, para um cliente onde eu estou prestando serviço
0: Exato, exato, galera. E é interessante esse tema que tu, que tu comentaste agora sobre o trabalho anywhere, né? Então, uhum. hoje eu estou em casa, amanhã eu posso estar no escritório, ou eu posso estar viajando, então eu parei num aeroporto qualquer e estou e ali com o meu portátil a trabalhar.
1: Isso.
0: Ah,
1: Aquela rede aberta que não precisa colocar senha
0: Exatamente, não. que tu mete, <risos> tu mete o telefone para carregar não, qualquer porta USB que tu encontra Isso. ali no aeroporto, né? E não sabe se está sendo infectado com alguma coisa. É, isso, isso traz para gente, no fundo, um, um princípio do, da metodologia de zero trust, né? que é o menor privilégio possível, uhum. tem de se proteger, tem de se guardar. Se confia em todos, gente...
1: não confia em ninguém.
0: É, exatamente. <risos> ninguém. Não, não, não confia em nada do que te digo, não aceita
1: barriga.
0: É que é tipo, <risos> a gente já ouvia desde a época que nós ouvimos isso da, da, dos nossos avós, né?
1: Isso aí. Isso ah,
0: aí. E uma, uma coisa também que eu percebo, Valéria, é que é interessante quando tu toca nesse tema de que hoje a gente não está mais preso, né? Em quatro paredes da empresa, a gente está livre uhum. em qualquer lugar trabalhando, qualquer rede que a gente vai estar tá conectando. É, eu fiz uma brincadeira agora, mas sim, existe uma, um método de você ser infectado no próprio aeroporto, naqueles carregadores USB que tu liga ali e é. teu telemóvel para carregar. Tu pode estar. Tá, e no tá, shopping também, tá, bastante essas coisas. Isso. É, e, e eu percebo que às vezes as pessoas não se preocupam muito com essa questão, e eles pensam, Sim. ah, eu estou na nuvem eu estou seguro, não, meu computador da empresa tem antivírus, tem não sei o que, tem uma equipa de T que cuida disso, eu estou seguro, e não olha, por exemplo, Valéria, quantas vezes o telefone, é, e eu vou até fazer aqui um disclaimer, vou pedir uma desculpa, mas como eu não uso muito Android, é, eu já usei há um tempo atrás, mas hoje não, eu não, eu não costumava receber alertas no meu telemóvel e dizer: olha, uhum. tem uma atualização do, do, do sistema operacional. Ou às vezes até aparecia do sistema operacional, mas não aparecia do, das aplicações, né? Que, uhum. que vem de tempos em tempos. O iPhone, por si só, ele já apita para mim e fala: oh, tem atualização, pode fazer. Ou então eu já posso deixar para fazer isso automaticamente. Mas Sim. quantas vezes você não faz o. Não, depois, depois. Não, depois, depois, depois não. Então, <risos> Mas a gente
1: fazia isso com o próprio Windows também. Quem nunca? Exatamente.
0: <risos> e aí, aí você traz ferramentas, como por exemplo o Intune, que vai me proteger a nível de Windows Update, e lá nas políticas eu posso falar, não é adiável. Assim que você atualização faz, e já faz o reboot direto na máquina. Nem né? pensa
1: duas vezes.
0: Exatamente. E e eu não sei se tu concorda comigo, Valéria, mas eu acho que às vezes isso é muito mais uma questão cultural que a gente tem que trabalhar hoje, é, não só na, em nós próprios, mas também dentro da nossa corporação, dentro da nossa empresa, para que as pessoas possam ter essa consciência de que, olha, o meu telemóvel também precisa estar atualizado. Eu não Sim. posso ficar dando snooze ali no meu, no, meu, no meu portátil, porque eu tenho que fazer a atualização do Inus Update, porque hum. senão depois eu não, eu, não, eu não consigo acessar alguma coisa, né? É, e aí você tem hoje muitas ferramentas sei lá, uma conditional access, um defender for endpoint, um defender for cloud que vai te ajudar, que vai te trabalhar ali, mas uh, essa questão de a cultura que a gente tem que adotar, a forma como a gente tem que trabalhar, a forma como a gente tem que pregar isso hoje dentro da empresa, é, na tua visão tu acha que sim, gente, isso é, esse é um caminho que a gente tem que levar de é, começar pelo básico, vamos assim dizer, é, treinamento, bem feito, né? treinamento, exatamente, formações contínuas, treinamento com as pessoas, é, até mesmo testes de phishing, por exemplo, para tentar roubar informações, tu acha que, que isso hoje a gente já pode subir esse degrau, já podemos pular mais para frente, ou ainda há muito trabalho a ser feito neste, neste aspecto?
1: Eu acho que com relação a tanto teste de phishing, como estar tá sempre lembrando as pessoas em relação a boas práticas, é uma coisa que você não vai falar uma vez e nunca mais, ou o, teste, o próprio teste mesmo, fazer uma vez e nunca mais, até uma coisa que as empresas precisam fazer com periodicidade, até porque nós temos uma certa rotação de colaboradores. Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei, que um dia a gente teve um problema ainda, trabalhávamos, né, no on e imagina você estar tá <risos> trabalhando um dia normal, e do nada a rede começou a ficar lenta. Aí aquela coisa, ah, primeiro, ah, deve ser tua máquina, fulano. daqui a pouco o outro começou a gritar, ah, aqui também tá ruim. Daqui a pouco era o setor todo, daqui a pouco eram os outros setores ligando para nós. Ah, não, peraí, tem, tem guru hum. no agu, aí tem alguma coisa e começou aí é aquela coisa não tá apitando nada monitoramento servidor e não sei o quê. eu me lembro que um colega meu se parou na frente do suíte e ficou olhando as luzinhas eu olhei para ele assim o que que tu tá fazendo ele assim não eu, eu eu já sei como é que ele ele fica ali brilhando então eu já sei se tem alguma coisa errada eu fiquei assim esse cara tá doido não, não sei não tem nada a ver uma coisa com a outra e a gente ficou mas sabe aquela função de bater cabeça que deu uns bobos, ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo? Duas horas depois, eu acho, se identificou que estava de uma das máquinas, de um outro andar, estava saindo requisição assim, totalmente anormal. Aí foi se olhar, tá, o IP dessa máquina, vê o nome da máquina, a máquina e tal, de quem é essa máquina, de Fulano. Resumo da ópera: uma colega do recrutamento que obviamente recebia e-mails com currículos, abriu um e-mail que não era um currículo. Só que como uhum. não aconteceu nada na máquina dela, tipo não, não desligou, não deu mensagem de fatality nem nada do tipo, a vida que segue. Ela continuou trabalhando e todo o resto da empresa também. E daí chegaram lá, tiraram né, o cabo de rei da máquina dela, desligaram, nananã, e daí se colocou né, a máquina literalmente na geladeira que a máquina estava infectada. Aí ficou, né mas o resto do dia a gente procurando para ver se tinha acontecido alguma coisa, se tinha criptografado arquivo, etc e tal. No fim das contas, acho que era o TCC de alguém que só foi para infernizar nossa vida, que foi só para deixar a rede lenta mesmo, mas de fato não, não fez nada muito além disso. Mas foi o suficiente para tirar nossa sapato por um dia. Então perceba que às vezes, as pessoas, elas, elas não estão, nem, nem a questão de assim, ah, eu sou o descuidado. Não, eu estava esperando mesmo alguma coisa. Quem nunca recebeu mensagem no celular? Ah, aqui é do banco tal, renegocie sua dívida. Cara, brasileira, a pessoa tem mais dívida na terra. É óbvio que você vai ter dívida. Aí chega ali a mensagem, daqui a pouco você está pensando, nossa, se eu pudesse quitar mais baratinha ali e tal. Chegou a mensagem, a pessoa é meio descuidada olhou ali, opa, é agora que eu vou resolver, só que ela arruma outro problema, porque não é boa coisa bom. nenhuma. Eu me lembro uma vez que há muitos anos atrás, foi uma coisa que não tem nem como explicar, eu fazia um curso de inglês e daí o meu professor uh, passou um material, né? e daí ele falou assim, à tarde eu vou passar para vocês esse material por e-mail. Beleza? eu estava à tarde fazendo outras coisas e vi que entrou um e-mail, o primeiro nome era o mesmo nome do meu professor e dizia assim, segue em anexo. E eu pensei assim, pô, professor, nem para botar um textinho, ó, tô mandando aqui o negócio da aula, não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. blá. Mas eu estava esperando um e-mail, uma pessoa que o primeiro nome era igual, eu não sabia o sobrenome dele de cabeça. E eu não okay. parei para prestar atenção. O que, que eu fiz? Abriu o e-mail. E o arquivo não abriu. O que, que eu pensei? Nossa, nem para anexar um arquivo direito ele prestou. Daí eu botei a culpa nele, que era professor de inglês, e não um profissional claro. de TI, que o profissional de TI era eu, que vos falo. E esqueci o assunto. Quando eu cheguei segunda-feira na, na aula a minha professora da faculdade falou assim, Valéria, eu acho que o teu e-mail está infectado. Daí eu, por quê? Porque eu recebi vários e-mails teus no final de semana com um arquivo Ui. que não dá para abrir. E eu, opa. Aí eu fui olhar e realmente o meu e-mail estava disparando assim, a varrer. O problema é que cada pessoa que abria o e-mail com o anexo que eu tinha mandado, que não tinha sido eu, passava adiante para todos os seus contatos, tipo corrente, entendeu? Mas, uhum. Deus, por aí. Só que daí o problema é que depois eu estava recebendo o mesmo e-mail dela, porque obviamente ela abriu o arquivo
0: criou um loop.
1: dela, foi, foi, ficou um loop infinito, assim, eu fiquei, meu Deus, é tudo culpa minha. Mas então percebam que Uh, às vezes é falta de cuidado e às vezes também é na sorte que pode acontecer, por isso que todo cuidado é pouco. Receber um anexo, avaliar que tipo de anexo é. É muito interessante a estratégia uh, da gente utilizar as próprias ferramentas da Microsoft para criar Uh, um e-mail falso ali o mais perfeito possível, porque isso a gente vai estar testando também os nossos próprios colaboradores mas entendam também pessoal, que a engenharia social ainda é uma das áreas mais eficientes dentro desse contexto pelo seguinte, vamos lá, a gente está trabalhando remoto, ok? Mas ainda tem pessoas que vão no presencial, imagine um cenário aonde você pega o seu crachá, eu sei porque eu já fiz isso, e você usa ele para marcar a mesa do restaurante que você vai almoçar, ok? Deixa lá, ó, essa mesa aqui é minha, ninguém vai sentar no meu lugarzinho, etc e tal. Vem a pessoa mal intencionada, ela olha o seu nome, olha o númerozinho do crachá, às vezes tem até no crachá número de documento, como um CPF, um RG, às vezes as empresas colocam, a pessoa vai ali, discretamente ir uma foto, ou anota, faz alguma coisa. Depois ela pode simplesmente pegar, faz uma ligação para a empresa, fulano, troca aqui minha senha, transfere para o TI, olha só, troca a senha, nananã. aí é a fulano, setor tal, ah, precisa de confirmação, número do seu documento. Isso não é problema, eu anotei o número do documento que estava lá no crachá da pessoa que né, marcava ali para usar a mesa. Então, isso é muito fácil de fazer. Assim você consegue os dados de outra pessoa, consegue fazer os acessos. Então, uma pessoa mal intencionada, ela vai utilizar de diversas formas para conseguir a informação que ela quer. Aí onde é que entra a segurança nesse contexto? O quanto a gente vai dificultar. Segurança, pessoal, é um universo que a gente não consegue dizer estamos 100% seguros. Não dá para falar isso, porque... Por mais que você faça testes com os colaboradores, por mais que você diga como eles devem agir, por mais que você utilize as melhores ferramentas de mercado para proteger A, B ou C, uma simples ligação se passando por alguém pode derrubar tudo isso. Então, a gente Sim. sempre tem que botar aquele 99,9999, assim a gente vai. Né? Então, a gente precisa ter bastante atenção. É claro que dentro desse contexto a gente vai precisar de pessoas olhando diversos cenários e especialistas em ferramentas diferentes para que a gente literalmente venha unir forças e garantir o ambiente mais seguro possível.
0: De volta, de volta a um segundo, eu acho. Se não tem erro, o segundo pilar do, da metodologia do Zero Trust, né? Assuma Sim. riscos. Ou Exato. seja. Assuma que você tem falhas Assuma Sim. que a sua rede pode ter brechas Que você vai ser invadido Para que você possa ter uma política No sentido de E agora, quando eu for invadido, como é que eu vou fazer Para evitar esse movimento lateral Para evitar que essa máquina Infeccione outras e vá em busca de Até fazendo aqui uma Uma breve explicação, Valéria Eu, eu sei que tem pessoas que Que nos acompanham, que já são profissionais E Se calhar até ah. melhor do que nós e tem pessoas que têm que começar agora uma carreira nesse sentido e por vezes Sim. às vezes algum termo desse pode ser novo ou não não conseguem perceber muito bem mas a quando a gente tenta invadir uma rede a primeira coisa que a gente precisa fazer é eu preciso entrar numa máquina ou eu preciso ter uma credencial de alguém para poder tentar invadir Olha, acontece hum. que dependendo do método que eu vou estar utilizando eu posso fazer o que a gente chama de muito barulho ou pouco barulho. O que que é isso? Sim, sim, sim. São sinais que eu vou estar tá emitindo quando eu tentar invadir, por exemplo, eu vou quebrar uma password de uma pessoa usando um, um brute force. À medida que eu estou tentando ali, peraí, a senha da usuário eu já sei, que é valeria.batista. Eu vou tentar com a senha 1, 2, 3. Não deu. Eu vou tentar 4, 5, 6. Não deu. Eu vou tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não deu. Se eu tiver algum mecanismo de segurança por trás, como por exemplo, hoje eu tenho uma E-Juria de... É, que vai estar tá me segurando em cima disso, eu falar: opa, peraí, tem uma, uma feature aqui do Information Protect aqui da, que está verificando que tem qualquer coisa que está errada. A Valéria, que... Que ela, ela já errou a senha dela seis vezes, isso não acontece. Está com vindo
1: Alzheimer. Ainda,
0: e vindo de <risos> um IP, sei lá, lá dos Estados Unidos, uhum. a Valéria não anda pelos Estados Unidos, então vamos bloquear essa conta. Poderia,
1: aqui. né? Mas. Poderia. Em breve,
0: em breve. Em breve.
1: Poderia, poderia. É...
0: Então, é... quando eu começo a fazer isso, é o que a gente chama de fazer ruídos ou fazer barulho dentro da rede, eu já começo a ser bloqueado. Mas se eu estou dentro de uma rede que não possui esse tipo de mecanismo, eu vou ficar tentando ali como atacante até a hora que eu conseguir. E aí, Sim. eu não sei também, Valéria, se você vai concordar comigo, mas é, pegando esse exemplo que tu deu do, da, da engenharia social, eu acho que hoje... Se a gente pegar a engenharia social com phishing, eu acho que vai ser a combinação ou casamento perfeito, é... no mau sentido. Para fazer o
1: que não deve.
0: É, repara uma coisa, eu tenho a Valéria no LinkedIn, eu sei que ela trabalha em tal empresa, eu posso hum. pesquisar o nome dos colegas dela de trabalho, é, aí eu também tenho a Valéria hoje, eu posso ir no, no Instagram dela porque é um perfil aberto, eu descobri que a Valéria postou, que está em viagem para os Estados Unidos, hum. e aí eu falei, opa, então até aqui eu estou usando engenharia social, e de repente eu falo assim, vou disparar um e-mail para a Valéria, porque lá no LinkedIn eu vi qual que é o e-mail dela, ela colocou lá nos contatos dela lá o e-mail dela, e vou disparar a mim e falar, e olha, afinal, o seu hotel aqui teve um problema, foi cancelado a sua hospedagem, clica aqui para confirmar, a Valéria hum. clica, pronto, é um phishing que eu já fui é lá e já roubei os dados dela. Então, eu acho que esse, esse é um casamento muito interessante entre eles dois. E Sim. hoje nós temos o Azure AD, nós temos um portal, na verdade, todo dedicado a isso, que é o Microsoft, o Entra, né? Uhum. É onde a Microsoft traz ferramentas para gente de PIM, Azure AD, temos as componentes das Conditional Access, eles foram compilando ali as ferramentas de, de identidade de jogada coisa. ali dentro, que... É tem mais informações aqui para falar sobre isso obviamente, <risos> mas ali eu tenho todo um compilado de falar, olha minha equipe, tá aqui um portal dedicado só para gestão de identidade porque hoje que eu não tenho mais o meu funcionário o meu colaborador dentro da empresa, dentro das quatro paredes, presas por um faro de borda, com próximo, não sei o que mais lá ele tá onde ele quiser a identidade agora passa a ser o foco de tudo se eu não proteger a identidade eu tô é uma tá boa
1: porta de vida. entrada Exato, porque você bem colocou a questão de utilizar a autenticação. A gente sabe que hoje é primordial, primeiro. Só a senha não resolve nada, né? Só do tempo que a gente fazia aquelas velhas regras. Ah, tem que ter o um mínimo de tantos caracteres, tem que ter caracteres especiais, tem que ter número, tem que letra maiúscula, letra minúscula, não pode repetir as últimas mil senhas que você tenha colocado. blá <risos> lá. lá, lá, lá. Mas aí a gente cria um problema para nós mesmos. Quem já trabalhou ou ainda trabalha com suporte direta ao usuário, não vai me deixar mentir. Você passa em qualquer setor, nada contra o setor,, tá? sei lá? Contabilidade, administração, RH, tá aquele show de post-it o povo para gostar de post-it e tá lá, senha, e a senha é enorme lá, pessoal. Aí você chega desfulando, tá tua senha aí. Ah, tá. Porque, inclusive, quando eu chego atrasado, quando eu falto o Beltrano aqui do lado usa meu computador e eu já deixo a senha aqui, o seu se dá vontade de cortar os pulsos. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos novas ferramentas. Só a senha não é mais o suficiente. Aí a gente para para outro ponto, que é o múltiplo fator de autenticação. Ninguém hoje vive sem um celular na volta, a gente parece que veio com ele grudado o corpo, porque é onde a gente vai, a gente leva o telefone. Ótimo, nesse sentido, a gente vai pegar e vai carregar o telefone para cima e para baixo, você vai usar ali um segundo fator de autenticação, ele vai exibir uma mensagem perguntando se é você mesmo, às vezes é uma confirmação de um número, você digita ou escolhe qual que é o número, não só uh, ferramentas empresariais, próprio, ou outras ferramentas como o Google, por exemplo, o Gmail. Quem nunca usou sua conta do Gmail em outro PC e recebeu um e-mail? ai ah, você conectou da sua conta de um outro PC, tipo, né? ai ah, é um espião. Às vezes você olha e diz, ah, que bobagem, era eu. Mas aquilo ali é um aviso, é um aviso de segurança, né? Sim. E daí você pode até falar, bom, então, se eu preciso ter o um dispositivo, então agora eu não, não vou ser invadido. Tendo MFA... Estou 100% seguro? Não. Imagina só. Você está usando ali. Já fez o login. Já é você. Aí alguém, de alguma forma, conseguiu sua senha. Vamos dizer que a senha alguém descobriu. Ok. Seja um dicionário de senhas ou a ferramenta que for. Aí vamos para o segundo ponto. Múltiplo fator de autenticação. Aí você começa a receber aquelas mensagens no seu celular. É você, é você, é você. Você bota assim... Não, 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 daqui a pouco você se esquiva e coloca no sim. Aí já lascou. O cara já conseguiu fazer aquela autenticação, boa sorte para você. Então ele já conseguiu literalmente queimar ali seu MFA. Aí vem outro ponto, como o Marcos tinha colocado. Quais são as travas que a gente pode utilizar né, para não deixar isso tão exposto né, dentro de um contexto de da onde que eu posso fazer essa utilização? eu posso colocar ali uma faixa de IPs, eu posso colocar países que são permitidos, ou seja, veio de outro lugar, você nem vai conseguir fazer nada, ok? Então, assim a gente consegue delimitar essa utilização, ou seja, a gente está subindo um pouquinho mais o muro, mas não quer dizer que alguém ainda não consiga Pular, ou fazer um buraco nesse muro mas de outra forma obviamente ficaria muito mais complexo e de certa forma não funcionaria né, para a gente conseguir ter a proteção dentro de contexto de identidade hoje a identidade ela precisa e deve ser protegida demais, porque a partir do momento que alguém ganhou sua autenticação aí a gente vai entrar numa seara interessante alguém conseguiu se passar por você certo? Mas quem é você na fila do pão? Você é uma pessoa que tem, de fato, plenos poderes ou alguns poderes, ou você é um utilizador, né? Aí a gente vai entrar numa série de que poder que eu dou para o meu usuário, certo? Se esse poder, ele é automático, ou seja, loguei e tenho acesso, aqui a gente tem um problema. Agora, se eu preciso elevar os meus acessos, aí a gente já entra num contexto um pouco melhor. Ou seja, para que eu tenha um acesso um pouco mais privilegiado, eu preciso pedir, justificar, dizer por quanto tempo e alguém aprovar. Esse alguém não sou eu. Então, se a gente já identificou que houve um problema mais atrás... Esse acesso ele vai precisar ser sugerido, uh, uh, solicitado. Então eu já sinalizei para alguém, gente, deu problema aqui, meu usuário tá ferrou. Então se chegar alguma requisição não aprova. Do contrário, imagina só, a pessoa conseguiu se passar por você, você admin o tempo todo aí lascou, então só porque você precisa ter acesso precisa ser administrador você não deve ser administrador o tempo todo, aí a gente sobe para a ideia do privilégio de management, que é o PIN aonde eu vou estipular poderes aos quais eu vou requisitar e alguém vai precisar aprovar isso, e obviamente isso vai ter um controle né? e de tempos em tempos a ideia é que esse acesso seja sempre revisado Aí a gente entra na seara do Access Review. Aí muita gente me diz assim, ah, cara, esse negócio de Access Review, bobagem, não precisa, não, 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 não. Só que o que acontece? A movimentação lateral de pessoas é muito comum dentro das empresas. Então imagina só, eu sou do time de segurança, aí eu tenho acesso XPTO. Uhum. Aí amanheceu a Valéria, a Valéria foi movida para outro time eu não preciso mais dos acessos que eu tenho hoje porque eu estou fazendo outra atividade, ok? Mas
0: normalmente nas empresas que não fazem esse review, acaba acompanhando. Então tu acaba, acaba acompanhando. acompanhando aquilo que não precisa ter, né? Eu,
1: gente, assim, ó, uma coisa que eu sempre comento, os problemas que a gente tem na nuvem é os mesmos problemas que nós tínhamos antes, cara. Porque assim, ó, eu fui muitos anos administrador de redes, todas as funções e a coisa que mais pegava era assim: chegou de, de, dia de auditoria, aí pegaram a lista de funcionários lá do setor A, aí puxa as permissões dos cristãos, tudo lá para a gente ver. Aí tinha gente que já tava lá, né? Que tá há 20 anos na empresa, já desde a permissão da portaria até a gestão lá do negócio. Aí você pensa assim: por que, que essa pessoa tem acesso a esse negócio ainda? Ah, é porque o fulano já foi daquele setor, aí pulou para cá, aí quando alguém sai de férias, ele faz atividade daquela pessoa, aí aqui fulaninho precisa de ajuda, ele tem acesso, aquela coisa toda, sabe? Uhum. Então, isso é um problema. E isso, uh, o que acontece? As pessoas que trabalhavam no on e agora trabalham na nuvem, os vícios foram juntos. Exatamente. Então isso se torna uma desgraça, a gente acabar tendo que politizar o povo a não tomar determinadas ações, é difícil, eu não coloco a culpa só nos usuários não, às vezes as pessoas que deveriam determinar algumas coisas, elas é têm ou preguiça ou vícios, levar os vícios juntos.
0: Concordo, concordo contigo 100%, Valéria, porque normalmente, e principalmente quando você já tem a, a máquina a trabalhar, e agora tu fala assim, olha, vamos ter que revisar tudo, agora os acessos são só com PIN, ui, Sim. aí tem uns que acham que não, que eu sou admin, uh -huh. eu tenho eu como admin. É, Ai, mas que um...
1: coisa chata, todo dia, pedir acesso, blá blá.
0: Exatamente. <risos> vamos recapitular aqui um pouco do que, você, do que tu disseste, galera, que é ou seja, eu vou ter o meu utilizador, então a gente está falando de Azure AD. Se eu tivesse em um ambiente somente cloud, obviamente que se eu estiver em uma empresa em ambiente híbrido, para que as pessoas também possam perceber, o híbrido significa que eu tenho um data center, eu tenho um Active Directory, ou o famoso AD, onde eu vou estar tá criando e gerindo as identidades dos meus utilizadores. É, eu vou ter uma figura aqui no meio do caminho chamado AD Connect, que ele vai pegar as minhas identidades do meu AD e vai sincronizar com o meu Azure AD. E lá dentro do Azure AD, eu tenho agora várias componentes modernas de autenticação, de autorizações, que a Microsoft me fornece. Então, o que a Valéria teve a comentar aqui, eu estou falando do meu utilizador dentro do AD, eu estou falando do PIM, que é fazendo o acesso de... O, o, se, o, se o usuário da Valéria, ele precisa ser administrator, ok. Ok mas ele vai estar elegível para ter essa, essa, essa elevação, e alguém que vai estar provavelmente acima da Valéria é quem vai permitir ou não, por quanto tempo, porque vai ter toda a lei justificativa Eu tenho a questão do, do Identity Protection, que vai dizer que a Valéria ela só pode, por exemplo, é, se conectar para trabalhar estando no Brasil, no horário de comercial dela, que é das 8 às 18 não pode final de semana, não pode à noite, se vier de algum outro IP, bloqueia. Eu posso ter conditional access ali dentro que vai dizer que se a Valéria não cumprir com todas aquelas regras, está bloqueado os acessos dela. Por exemplo, a Valéria tentou pegar o computador pessoal dela para ceder a conta dela da empresa e falou, não, não, tua máquina não está em compliance. Tua máquina é. não tem todas as features que eu preciso. Tu, é tu é pode sonhando. conectar no teu computador, <risos> Hã?
1: vai sonhando, não vai conseguir.
0: Vai sonhando que consegue. Eu tentei fazer isso recentemente, eu tentei fazer, surgiu uma mensagem, vai dar uma volta. É... Bom, podia
1: ser pior, podia passar no RH, né?
0: É, por exemplo, né?
1: Não, mas uh, a gente precisa estipular esse tipo de coisa para garantir tanto questão de vazamento de dados como até mesmo os, os pontos da própria segurança uh, a segurança eu vejo que é uma coisa que se torna um pouco chata mas extremamente necessária e existe ainda esse ponto da cultura né da, da, da própria gestão levantar a flag né gente a gente precisa né e trazer essa conscientização né? então a gente fala sobre diversos cenários a conscientização das pessoas, o fator utilização, e daí a gente parte para dentro de uma seara um pouco maior, que é ok, agora eu já teoricamente estou politizando o pessoal aqui a gente tem utilizado as ferramentas mas e aquilo que está na nuvem uh, como que eu estou monitorando isso protegendo e, obviamente, sendo alertado caso algo saia fora da curva. Aí a gente precisa analisar o tipo de ambiente. Você tem um ambiente 100% na nuvem? Você tem parte na nuvem e parte no data center on-premise? Você tem parte no on-premise na nuvem multi-cloud, mais de uma nuvem? Eu vou precisar trabalhar com times diversos e com diferentes skills para conseguir entender qual a melhor estratégia, dependendo de cada um desses tipos de cenário. E, obviamente, adequar as ferramentas do provider que a gente estiver utilizando, ou dos providers, se for o caso, e conseguir proteger ao máximo cada camada de serviço. Eu vejo que isso também está muito associado ao tipo de empresa, porque você precisa seguir determinadas regulamentações se é uma empresa governamental, se é uma empresa farmacêutica, área da saúde, se é um banco, você vai ter auditorias focadas em âmbitos diferentes. Né? Claro que a proteção ela vai ser um tanto quanto genérica, mas, de certa forma, a priorização e também o, o índice de informações que você vai usar para comprovar que está seguindo as melhores estratégias muitas das vezes é associado ao tipo de serviço que você oferta. Até porque você precisa comprovar isso. Se eu tenho um banco, uma cooperativa, eu vou responder para o Banco Central. Então, eu preciso provar que eu estou seguindo as normas. ok Então, tudo isso precisa tá ser analisado. Isso, né? Exatamente.
0: E aí nós temos uma ferramenta muito interessante para nos ajudar nesse ponto, Valéria, que é o Purview, né? em que ele Sim. vai trazer... Microsoft disponibiliza essa ferramenta. Disponibiliza, entre aspas, eu tenho que pagar pelo sistema É uma, é uma dela. ferramenta dentro do contexto Sim. de
1: cloud da, da Microsoft, mas lembrando que o Purview, ou Purview, tanto faz, tanto faz, ela não necessariamente, ela, ela está associada à segurança, mas ela não entra dentro do critério de trazer segurança, ela é diferente de um defender, por exemplo, que a gente vai falar depois, o Purview, ele vai trazer para nós muito a questão do compliance e trazer uma visão de informações, os meus dados, quem tem acesso ao quê. Então é tipo uma auditoria gigantesca em cima das minhas informações. Posso conectar ele a uma base de dados, por exemplo, e ali eu tenho uma visibilidade de quem está fazendo o que, quem tem acesso a onde. Agora, se eu for conectar minha base de dados no Defender, ele vai trazer dentro do critério de proteção de dados, né, contra uma injeção de informações, contra a captura de dados. Então elas têm objetivos diferentes. Agora eu preciso ter uma auditoria em massa, ter uma ideia de compliance e tudo mais, eu vou utilizar o Purview, não só para bancos de dados, mas eu posso conectar ele no SharePoint e outras ferramentas também, não só na nuvem, mas também algumas coisas on-premise. Mas a ideia é o quê? Eu preciso olhar para o cenário que eu tenho, Quais são as ferramentas que a gente está utilizando? Como é que é o cenário da minha empresa? Que tipo de estrutura a gente está construindo? E ali conseguir elencar quais são as melhores tecnologias. No caso do, do Purview, a gente vai estar tá conectando ele à base de dados. E ali eu vou conseguir ter essa ideia de até mesmo o próprio DLP, por assim dizer, um Data Loss Prevention, Uh, não dentro do contexto do Microsoft Defender for Cloud Apps porque né, a gente já está falando mais para informação uh, num compliance de, em dados dos meus colaboradores e o view a gente pode trabalhar também num contexto de cloud mesmo, né? Informações que estão ali dentro da nuvem, por assim dizer. Mas não deixa de ser um, uma ideia de CASB, né? Que a gente vai estar tá trabalhando. Então, aqui a gente já entra numa seara bem interessante. Eu estou falando de segurança, eu já trago um contexto de data loss prevention, eu já falo de um CASB, e ali eu vou estar tá trabalhando as minhas informações. Porque qual que é a estratégia, pessoal? Se alguma coisa der errado... A gente precisa saber aonde é que foi. A gente precisa saber o quanto antes. E, obviamente, qual aquele... isso, minimizar o impacto, né? O de tudo de explosão, isso.
0: Né? Do, Exatamente.
1: Tipo, a, a questão que a gente fala dentro do contexto de Zero Trust, aonde eu assumo que alguma coisa pode não sair tão bem assim, pode não dar tão certo. É, ok. Não saiu tão bem como eu gostaria, mas qual que é o impacto disso? Como eu estou protegendo os meus workloads né, com base em proteção? Isso vem desde o povo de infraestrutura que está acompanhando na live, isso vem desde a estratégia que a gente usa para criar o nosso ambiente na nuvem. Então, desde uma arquitetura Hub Spoke, por exemplo, onde eu vou tentar manter as VNets se comunicando apenas com a VNet de Hub e não entre elas visando que um ataque lateral poderia passar e literalmente ficar dançando entre as minhas VNets e fazendo escambau, destruindo com a nossa vida e com a nossa paciência. Então, entra. primeira estratégia. Então, a gente fala desde a parte da infra. Aí, quando a gente entra para workloads de serviço, ok... O que, que eu estou protegendo no meu ambiente hoje? Ah, a gente está subindo um antivírus nas máquinas. Ok, mas como que você está protegendo as outras coisas? Ai, daí vem um, alguém abençoado e fala assim, ah, mas se está na nuvem... Tá seguro. tá seguro, aí né? a gente pega um pedaço de uma pedra, né, quanto maior a pedra, melhor, porque é menor a possibilidade de você errar, dar na cabeça da pessoa, porque não, não é assim que a gente vai trabalhar com isso. Inclusive, seguinte. acho que foi isso que o Marcos fez, por isso tá com a mão machucada.
0: <risos> eu, até, eu até costumo brincar e eu digo que o computador é uma máquina extremamente burra, por mais poder computacional que ela tenha, ela é burra. Por quê? Porque ela precisa que tu mande ela fazer alguma coisa. E se tu mandar então, ela fazer errado...
1: Vai fazer vai errado. errado.
0: Então, sempre que alguém fala Agora assim, ah, tá você pergunta para o um
1: chat GPT para né, tomar melhores decisões.
0: Ex exatamente. Mas, Valéria, eu, eu, eu notei que uma coisa... Tu falou uma frase sobre o Defender, mas antes disso eu vou voltar um pouquinho atrás, porque tu tinha comentado sobre é, métodos modernos de autenticação. Sobre Sim. formas né, de, de nós nos mantermos seguros que a própria Microsoft prega muito forte isso e, uhum. e isso não vem da Microsoft, mas ela prega muito forte que é a questão do, do passwordless, né? Então, ou seja, uhum. é, vamos esquecer, entre aspas, a password e vamos tentar utilizar métodos mais modernos que é Sim. quem você é e o que você tem. Então, uhum. um fingerprint, um face recognition, um leitor de... A gente viu essa... semana, Olha, eu ando, eu ando tão corrido que... Nem eu sabe que, que já foi, mas... Eu só sei que hoje é quinta-feira porque tem live, mas <risos> é, mas eu acredito que foi nessa semana que a Apple lançou o Vision Pro, né, o óculos dela. Ah, é verdade, foi essa e, semana e mesmo. E eles apresentaram a informação de que o desblo ele vai ser bloqueado para ti, não é qualquer um que vai poder chegar e usar, e o desbloqueio dele vai ser feito a partir do, da Iris. Então, vai da ter um Iris ID. Ou uhum. seja, a gente está partindo por essas, por essas questões modernas. É... É interessante, eu só queria fazer um comentário porque eu não lembro se eu, fiz, se eu falei sobre isso na live passada, que eu tive a falar sobre a autenticação dentro do... fazer o, o, o enrollment de máquinas dentro do Intune uhum. e habilitação do Windows Hello. E o Windows Hello ele vem justamente com essa, com essa, com essa feature de proteger suas credenciais é, com o fim o face recognition da vida justamente por conta disso, para tentar fazer você esquecer sua password porque como tu mesmo comentou, Valéria é, é muito normal na área da segurança falar, mas o que, que, é, o que, que é melhor? É um PIN de 4 dígitos? É um PIN de 6? É um PIN de 8? É um PIN de 12? É uma senha de 14 caracteres? E o que que a pessoa vai decorar fazer? essa
1: senha? Nem vem com ela. Essa vai essa
0: fazer um post-it, vai colar no monitor dela, como tu disse, Isso ou aí. melhor. Ela até pode ter a capacidade de falar, eu vou inventar uma senha brutal de 10 caracteres. Aí, o que, que ela faz? É a senha do Instagram, do Facebook, do Twitter É, uh, é Do e-mail empresarial para desbloquear a máquina Ela faz um sync sai, com a senha dela E aí é a hora que a gente volta aqui ao começo da nossa, da nossa conversa de A pessoa, às vezes, ela, até se, ela só faz o update na máquina dela Porque o próprio Windows, a, a equipa de TI foi lá e falou Tem que fazer e faz o reboot automático E então ela fala, ih, ó, tá fazendo reboot, eu vou ali beber um café mas Sim. o telemóvel dela não faz isso. Aí ela não tem MFA no Instagram, ela não tem MFA no Facebook, ela não tem no Twitter, ela não tem no próprio telemóvel dela, que até no WhatsApp ela pode colocar se ela quiser. Uhum. E aí, como ela não tem, o telefone dela foi infectado, o telefone dela tem acesso aos e-mails da empresa, Lascou. pronto, já foi. E se ela caiu no, no, no phishing aqui, ela já, já foi embora. E o que é interessante, agora voltando a essa última, último tema que estava a falar, é... Eu tinha pego um caso é, Recente Peraí Sobre a questão do phishing, do e-mail Do bloquear Olha, agora esse esqueci Vamos continuar a nossa vida, eu vou lembrar é... <risos> Tô Falando sobre o Defender, Valéria Hoje nós temos, eu até comentei um pouco Sobre o Defender for Endpoint nas lives que eu tenho feito aqui sobre o Intune, uhum. que é o, a, vamos chamar a versão do Defender, que popularmente as pessoas chamam de antivírus, mas para quem usa e trabalha o Defender for Endpoint, sabe que é, é, o mínimo que ele é antivírus, o resto de filtros que tem dentro dele ali, não dá nem para chamar aquilo de antivírus. Uh, nós temos o Defender for Cloud que ele vai olhar para os nossos servidores, para as nossas aplicações, não só o que está on-premise, mas o que está na cloud. Na verdade, ele foi feito para a cloud, ele pode olhar Sim. o que está on-premise e ele pode olhar multi-cloud. Ele
1: né? é multi-cloud. Uhum. Certo?
0: É, e uhum. como, é que, como é que o Defender hoje, ele estaria ele preparado para nos apresentar é, uma ajuda nesse sentido de, de, de segurança para as minhas aplicações, para os meus servidores? Uhum. A mecânica do Defender hoje, como é que eu posso tirar proveito dele?
1: O Defender, ele é muito conhecido pelo fato dele ser o termômetro de segurança que a gente tem okay. na não... Quem nunca foi. É o antigo Security Center, né? O símbolo continua o mesmo, mas trocou o nome. Eu comecei a estudar, o nome ainda era Security Center e mudou para Defender for Cloud. Muita atenção, pessoal, quando alguém pergunta para você de Defender, que eu até brinco, né? No dia a dia, Deus me Defender, porque é tanta ferramenta com esse nome hoje. Que o negócio tá, parece o, o, o Homem-Aranha no multiverso. Porque é Defender em vários aspectos. A gente tem o Defender for Cloud. Sempre que alguém falar Defender for Cloud, nós estamos falando do Defender que aparece lá no painel do Azure, aonde você vai ver a sua nota, o seu score, né? Fala chique, score de segurança da nuvem, aonde ele vai trazer uma métrica de segurança do, do seu posicionamento, digamos assim, da nuvem. Então, o que, que ele vai estar tá olhando? Como a sua organização está trabalhando seus workloads, ele vai trazer também, né, a parte do score, o score e mais algumas features é 0800, mas a gente tem aí o um lançamento do Defender, o um módulo do CSPN, que ele está em, em, não digo preview, mas ele já está liberado, mas está 0800 aí até 1 de agosto, onde ele traz também a parte de ataque PEF ele traz outras funcionalidades dentro do contexto de EDR, então vale a pena você olhar, né? Dá dentro do portal, vai dentro das configurações de ambiente, ele vai trazer os módulos que você pode habilitar. Lembrando, o Defender ele tem algumas camadas, algumas muitas, vamos colocar assim, de proteção, e você pode escolher. O que você quer utilizar e o que você não quer. Então, aí a gente vem no contexto de organização. Né? Desde o povo que vai dizer o que, que fica onde, pelo amor de Deus, muita atenção. né? Se os projetistas de nuvem aí que às vontade de cortar os pulsos pelo seguinte. Nós temos, por exemplo, a parte de proteção para servidores. Onde a gente vai ter uma proteção de endpoint. Ok? Uh, você tem dois planos que você pode escolher ele vai cobrar por máquina por mês, ok? Dentro desse contexto, você vai olhar cada funcionalidade que ele traz de proteção para cada um desses planos e escolhe o plano que você quer utilizar. Pessoal, no caso das máquinas, você ativou o plano, todas as máquinas da sua assinatura vão nascer protegidas. E as que já estavam ali e você ativou a proteção, aí elas vão começar a ser protegidas gradualmente. O que, que acontece? Ah, Eu tenho aqui uma assinatura que eu tenho 80 máquinas, que é produção, e 20 que é homologação. Para essas 20 aqui eu não quero. Hoje, 8 de 6 de 2023, a gente não consegue fazer isso. Pode ser que no futuro a gente consiga setar na mão qual a gente quer, qual a gente não quer. Hoje não acontece. Então, você precisa movimentar essas máquinas para uma outra assinatura. Aí que entra o contexto de organização que eu comentei com vocês. Outra coisa que a gente pode entrar no contexto... De... Mas aí tu
0: foi agora lá na Z900, hein, Valéria?
1: A ah, Z900, a z também tem uh, a Z500, que é Z500. a parte de segurança né, na nuvem. Uh, então, assim, quando a gente fala do Defender, ele tem a camada de proteção de servidores, tem a parte de Kubernetes, tem a parte de, de containers, tem também a parte de DNS... Temos também API, que saiu por último agora, que está em preview e está a 0800 também. Uh, tem vários módulos ali onde você pode fazer a produção dos próprios storage accounts, que vault. Então, ali você vai setar o que, que você quer proteger, quais são as camadas de serviço. Você pode selecionar todas, você pode selecionar somente aquilo que faz sentido e vai ser ativado por assinatura então você vai lá, ativa na assinatura, no caso dos de accounts, você pode ativar manualmente o de account que faz sentido ou não, diferente das VMs, a VM ainda é uma exceção à regra, mas entenda que, a partir do momento que você foi lá, escolheu qual é a camada de proteção, quais são os recursos, ele vai estar rodando esse scan, né, em, em real time que a gente chama, né? Então ele vai estar tá validando isso aí. Ok. Dentro do Defender, entenda que a gente vai ter essa pontuação nessa nota e ele vai trazer para nós as recomendações, ou seja, itens que ele entende que a gente deveria melhorar, ajustar, e, em consequência disso, ele vai aumentar a nossa pontuação. Ah, qual que é a pontuação ideal? Bom, o ideal é 100, mas é, um ponto interessante é o seguinte, não é uma vez salvo, salvo para sempre, você vai ter que ir lá, a partir do momento que, ah, cheguei no 100, não é assim, ah, agora a pessoal não precisa mais olhar para isso aqui que está tudo certo, não, no outro dia pode estar tá muito menor, porque ele vai atualizando aquela nota conforme a gente vai criando mais recursos, então a gente vai se basear em primeiro, qual que é a minha nota? Ok, o que que impacta a minha nota? os itens que estão na guia recomendações. Ok, aonde que eu vejo o que está acontecendo uh, dentro do meu ambiente e a partir dali eu vou ter uma tomada de decisão. Eu vou no security alerts. Ali naquela guia de security alerts, ele vai trazer para nós o que está acontecendo de errado no meu ambiente. Então, ele pode mostrar que teve uma tentativa de ataque XPTO, teve uma máquina que estava exposta para a internet, e ali a área de SOC, por exemplo, é que vai ter uma tomada de decisão. Lembrando que lá no Defender, pessoal, você não precisa necessariamente ficar vesgo olhando a tela, por assim dizer, né, o tempo todo. Meu Deus, eu preciso ver aqui o que tá acontecendo. Você pode criar uma automação de workflow e determinar que cada vez que entrar um alerta, ele vai ser Encaminhado para um determinado e-mail, daqui a pouco você tem uma ferramenta de ITSM na sua empresa, que quando chega um e-mail para uma determinada caixa, ele abre um ticket automático, daqui a pouco vocês trabalham com Gira, com Slack ou até mesmo usam os grupos do Teams para tratar sobre esse tipo de coisa, e daí você vai lá cria uma automação, e sempre que tiver um alerta ou uma recomendação, por assim dizer você vai categorizar se você quer que todos, né ou somente um determinado ali seja enviado, e ali você vai encaminhar e vai criar um fluxo com base naquele, naquele alerta. Então, digamos assim, toda vez que entrar um alerta de segurança nível alto, eu quero que envie um e-mail para essa caixa aqui do meu ITSM que vai abrir um chamado e encaminhe também uma mensagem para o grupo do Teams dos analistas do SOC beleza, cada vez que entrar lá, esse pessoal vai receber um alerta, uma cópia com o detalhamento de tudo que está acontecendo, e a pessoa vai poder dar o um embate para aquilo ali. Isso é muito bom, principalmente, quando você tem um fluxo na sua empresa com uma pessoa que trabalha em plantão, por exemplo, a pessoa não vai conseguir ficar olhando tudo ao mesmo tempo, ela vai ser uma não. pessoa reativa, né? então, ela recebeu receber um alerta, ela vai lá ver o que está acontecendo, então, isso é muito bacana. De, de você colocar esse tipo de automação e hoje também, às vezes, o pessoal fica na dúvida. Certo, a minha nota está ruim. Então, eu vou olhar as recomendações, vou selecionar pela nota mais alta e é isso. Aí depende. Depende pelo quê? Com o ataque PEF, a gente consegue ter uma visibilidade de cada vez que acontecer alguma coisa, qual que é a consequência. Então, ali ele dá uma noção para nós, ele faz todo um mapa, mapa no, no Graph né, que a gente fala. Então, ele vai te dar uma visibilidade, porque você pode ter a seguinte recomendação, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Ah, essa máquina aqui, XPTO, nossa recomendação é que você tire ela, que ela está com uma porta exposta para a internet. Se você fizer isso, você vai ganhar dois pontos. E você olha assim, dois pontos, tá? Daí tem uma outra recomendação, Dizendo que se você fizer isso, isso e aquilo, você ganha 10 pontos. Ah, essa máquina que espere, eu vou pegar e fazer essa outra aqui que eu ganho 10. Só que, o que acontece? Se a gente for olhar lá na ataque PF, daqui a pouco, diz assim, olha, essa máquina aqui está exposta para a internet uh, e ela tem comunicação com esse, 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 esse outro recurso aqui. Então, se ela for invadida, sei lá, 10, 20, 30 recursos podem ser afetados. Aí você Exatamente. fala assim, opa, e isso aqui é um problema. Então, eu esqueço esse que valia 10 e volto para esse que vale 2, porque o fato disso estar exposto pode gerar um problema muito maior. Então, isso é interessante, esse feeling, né, essa pegada do dia a dia, claro, uh, para você entender o que de fato é mais urgente. Então, uma coisa que eu sempre falo, pessoal, avaliem um ataque PEF, para ver quais são as, as decorrências em torno de alguma coisa que pode dar errado, que vocês possam estar tá passando aí no ambiente. Daí sim, tomem a decisão. E um ponto super interessante para a gente falar também do Defender for Cloud, pessoal, é se na sua empresa vocês trabalham com automação, né? A partir do GitHub ou Azure DevOps, a gente pode fazer uma conexão do seu ambiente lá no Defender e ele vai testar o a qualidade do código que está subindo para a nuvem e a partir daí vocês também conseguem ter uma visibilidade também, a notinha, né? Quantos desenvolvedores de plantão aí estão se comportando, fazendo as coisas direitinho, né? Subindo um código bacana.
0: e... Não tá passando e... a password no código, né?
1: Isso, ele traz para nós diversas análises em cima de qualidade de imagens, se tem senhas expostas, vulnerabilidades, né? Das imagens que estão sendo utilizadas. Ele ainda está em preview, mas vocês já podem utilizar e um ponto interessante né? futuramente saindo de preview aí nos próximos meses, vocês conseguem até uh, ter uma visibilidade melhor e obviamente colocar travas né? olha se o código aqui não estiver bacana esse código não vai subir então isso é muito legal a gente conseguir validar uh, dentro do, do nosso ambiente as ferramentas que elas vão estar literalmente se conversando e ajudando umas às outras, então você precisa ter, na minha opinião Uh, equipes de segurança diversas. Por quê? A gente fala do Defender for Cloud. Ele faz tudo isso e muito mais. Agora, me vem o Marcos aí falar, né? Defender for Endpoint. Gente, o jogo vira totalmente. Só um minuto, é outras antes, coisas. Antes
0: de tu mudar de tema, eu só queria fazer aqui <risos> o, o, o papel do o outro lado da moeda. <risos> é, só vou aproveitar essa explicação que você estava a Valéria, sobre a questão do, do score, né? aumentar minha pontuação ali no, no Defender for Endpoint, que é super importante. Ah, é, é muito importante, como tu disse, Valéria, tu conhecer da ferramenta. E eu também acho que essa pessoa, uma característica muito importante dela é conhecer o ambiente ao qual você está administrando. E vou te contar o porquê. Uhum. É, eu já peguei situações como, por exemplo, apareceria, aparecia lá no, nas recomendações do Defender falando assim, ah, olha, as, eu aconselho que as contas com privilégio admin tenham a MFA habilitado. né, uhum. e todo mundo sabe que por default, pá, é uma boa Sim. prática, todo mundo quer admin, tá,
1: aí... Deveria. deveria.
0: <risos> aí um cidadão abençoado falou assim, ia não tem, pera lá, abre o Azul e falou e, por falar nisso, tem três contas aqui com privilégio de admin que não estão com MFA e foi ela e habilitou, só que na verdade eram três contas de serviço com privilégio de admin hum. e que não dá para você meter MFA nela lá, senão você trava o que ela está a fazer e foi o que aconteceu com o ambiente então é importante hum, que você hum. por se é uma conta de serviço que precisa rodar com privilégio de admin ela não pode ter MFA, outra coisa contas Break Glass Account também tu, não, tu tem que tirar a MFA dela uhum. é Exatamente pela funcionalidade dela Então minha, 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 a minha conta Que na verdade não, não, não vão ser várias Vai é. ser uma conta com Breaking Glass Account Você tem que cortar tudo que for Tipo de bloqueio de segurança de MFA e tudo mais Porque ela é somente uma conta sim. utilizada Para você recuperar o ambiente Então conheça o ambiente de vocês Antes de saírem ativando Só porque sim, essas features Mas obviamente é, Quanto maior for a tua pontuação e aí eu aproveito para fazer um comentário aqui também, Valéria. Eu não sei como é que está isso no ambiente Brasil, mas a nível de Europa, já existem seguradoras é, solicitando para as empresas o score do Defender para poder Eita. ativar, ou melhor, para poder fazer um seguro. O que, que eu quero falar Eita. com isso? Empresas que sofrem é, crimes cibernéticos, sei lá, um lance da vida, algum tipo, é, e para evitar esse tipo de perca financeira que eles possam ter, eles fazem um seguro virtual, um seguro de cloud, vamos dizer, não sei como é que é o nome disso. E uma das coisas que a empresa faz é: tem Azure? Tem. Eu quero o Secure Score para validar qual que é o teu risco. Porque se o score for muito baixo, a seguradora não aceita fazer isso. Eu
1: não assim. vou, vou nem conversar com vocês.
0: Exatamente. Eu não que sei loucura. como é que está é isso por aí, mas por cá já existe esse tempo.
1: É, eu não sei se aqui, devido ao LGPD, poderia solicitar sim. isso, né, uh, não, não sei se daqui a pouco não seria uma trava, mas daqui a pouco, em questão de auditoria, né, uh, querer comprovar que está, assim, sendo seguidas as melhores práticas, mas com relação a esses pontos, tipo, de olhar as recomendações e sair fazendo, uma coisa que eu gosto de comparar também é a parte de custos, quem nunca né, pegou e olhou uh, a parte custos quando a gente vai olhar as recomendações e pensa assim, ah, eu vou só clicar ali e vou dizer fazer, fazer, fazer. Não façam isso, pelo amor de Deus. Porque só Sim. porque está citado não quer dizer que é a melhor estratégia para a sua empresa. E antes de seguir qualquer recomendação, é claro, eu tenho que entender o porquê. Então, é porque a gente tem ambientes diversos. E no caso de Defender for Cloud, a gente tem a proteção tanto para um ambiente nativo do Azure você pode ter a proteção para um ambiente da AWS ou do GCP, porque ele é uma ferramenta multi-cloud, e também enxergar o seu ambiente on-premise isso através do Azure Arc ele vai fazer essa apresentação o Azure Arc vai ser o nosso cupido né então ele vai, vai. apresentar essas máquinas aqui, ou recursos e a partir daí a gente vai iniciar a proteção então pensem né, com carinho, olhem direito né, tudo que estão fazendo, mas claro não deixe de tomar as decisões, porque é um ponto muito importante. Né?
0: Sim. Só para responder a pergunta aqui do Matheus, não, não é semanalmente, Matheus, é no momento de fazer o seguro, e eu nunca tive essa situação, graças a Deus, mas, obviamente, uhum. eu acho que no caso de um, de um sinistro, vamos assim chamar, eles Sim. devem solicitar novamente o score para validar e perceber como é que tá porque como a Valéria disse, esse score ele vai caminhando, é. O que também é importante é, é comentar aqui com o pessoal É importante comentar com eles também, Valéria Que essas, essas recomendações da Microsoft Da Microsoft São baseadas em é, Machine Learning uhum. Numa equipa de segurança da Microsoft Que eu sei seu nome agora é, é como se fosse um SOC Mas não é SOC que chama Que a Microsoft ah, tem né? É sim, uma, sim. uma equipa de segurança e tal Alguma coisa assim É um time É,
1: é um time global
0: Exatamente, em que eles ficam avaliando e, pessoal, pensem assim, se vocês têm uma máquina exposta para a rua ou não, e algum atacante está tentando invadir a tua cloud para poder chegar lá, antes dele bater na tua porta, ele, ele tem que estar tá batendo na porta da Microsoft. E a Microsoft vai deixar passar se você tiver uma regra falando, não, a máquina está exposta para a rua com a porta a porta é, 22 aqui, pode entrar dentro do Linux no SSH. É... Mas a Microsoft conhece os IPs, conhece Sim. as regiões, os IPs de onde que vem, que costuma dar muito problema. Olha, esses IPs daqui desse lugar é sempre ataque. Então, Sim. ela já tem essas informações, ela olha para dentro da casa, e aí, obviamente, tu vai ter um pedaço ali, né? Tu tem o teu tênis ali dentro, e ela vai lá e fala: pessoal, olha, eu aconselho vocês a fazerem isso. Agora, quem quiser faz, quem não faz, vira que segue, né?
1: É, daí a gente vai olhar também para uma série de coisas, que se você estiver olhando no âmbito de redes a gente vai subir um pouco mais a, a lógica em cima de uma estratégia de FIRO, a própria, as próprias permissões de Network Security Group entre as redes, quem comunica com quem, eu tenho Peering entre as minhas VNets ou não tenho, depois a questão das próprias máquinas mesmo, né? a gente vai ter o ideal em um contexto de máquina, né pessoal já é bem conhecido, a gente não utilizar IPs públicos, a menos que seja um contexto onde eu preciso expor, do contrário, a gente vai usar o Bastion. Né? Então, a gente vai ter, literalmente, um jump server para fazer o acesso nesses hosts. Então, a gente vai reutilizando né, contextos que já eram conhecidos nosso tempo de on-premise. Foi para a nuvem, só modernizou, trocou e botaram o um nome bonito. Mas a gente vai utilizar um Bastion. Ok, a gente já está utilizando as melhores práticas dentro do contexto de autenticação. Show de bola. Agora, dentro das, dos nossos próprios recursos, aí você pensa o seguinte: eu tenho história de account daqui a pouco que ele precisa estar tá publicado para a rua para receber atualização de uma aplicação ou para receber informações, de, sei lá, dos meus usuários, de algum projeto que a gente está fazendo. Por exemplo, ah, eu criei aqui um chatbot e os usuários eles precisam mandar, sei lá, uma foto, mandar um comprovante de alguma coisa, e esse chatbot precisa fazer a leitura. Eu vou colocar isso né, para ele ser recebido dentro do Azure. Ok. Então, eu criei um storage account para receber esse, esse, essas informações. Vai eu saber que tipo de informação, da onde que está vindo? Qual é a qualidade disso aí, né? Se eu não vou receber um vírus ou alguma coisa do tipo. Por isso que eu tenho que ter essa proteção, porque eu estou expondo o um canal para a rua, né? Digamos que fosse a situação. Então aí o Defender também entraria de uma forma interessante, porque ele já vai proteger isso no contexto né, de, de dados que estão sendo recebidos, fazer essa varredura. Então, por, pelo fato de, por mais que eu vou isolar essa camada que está recebendo. Mas e se eu passar alguma coisa? Então, eu preciso fazer um scan dessas informações. Então, cada tipo de projeto, ele vai requisitar de nós uma estratégia diferente. A questão é, os profissionais de segurança, eles precisam estar atentos a o que eu consigo fazer com o que eu tenho. E, obviamente, gente, eu já fiz algumas apresentações e, às vezes, o pessoal fala assim, ah, gostei muito dessas ferramentas e tal, agora me indica uma ferramenta grátis que faça a mesma coisa. Eu olho assim. <risos> gente.
0: Um vão ser...
1: <risos> vão ser... é um beijo também? Vamos se respeitar, né? Não, né, gente? Olha o trabalho que deu para desenvolver esse negócio aí. Aí você vem me dizer que quer uma ferramenta fácil de graça. Olha, nem injeção na testa ultimamente está sendo de graça. É, não é esse o contexto. A ideia é se a empresa está na nuvem, ela quer ter proteção, ela quer ter alta disponibilidade, ela quer ter todas as coisas que a nuvem oferta, vai precisar desembolsar uma grana aí. Até porque você vai precisar comprovar está seguindo melhores práticas. E lembrando novamente, a gente está falando aqui só da parte de usuários, que já é gigante, mas proteção de workloads, que é enorme também. A gente não caiu ainda diretamente nos dispositivos que o povo está usando.
0: Verdade.
1: Por isso que eu falo.
0: Porque só para aproveitar esse, esse tema, é. Valeria, é, uma dica que eu, que, eu, que eu queria deixar também para o pessoal aqui é estudem um. um duas ferramentas é, que é o Purview, ou Purview. <risos> e de novo a Valéria a Valéria comentou sobre o Purview há, há um pouco atrás, mas ele vai passar por uma ele ele passa por uma ferramenta de eu vou taguear, eu vou classificar os meus dados, Sim. quem pode ter acesso, quem não pode, onde que eles estão, ele faz toda ali o, a minha timeline por onde que esses dados estão caminhando, em qual o sítio que eles estão colocados e tem uma outra peça muitíssimo interessante, que aqui na Europa tem sido muito, muito, muito... É, tem se começado uma onda muito forte de uso dele, chama Microsoft Priva. Uhum. É, eu não sei o quanto isso tá aí no Brasil, porque aí tem a LGPD, é isso? É. Aqui chama R, RGPD. É é justamente porque o priva entra na camada de proteção dos dados pessoais que a empresa tem, toma conta. Então, a partir do momento que eu, como funcionário, eu entro numa empresa, ela tem acesso a todos os meus dados pessoais, se amanhã eu falar, não quero, quero exercer meu direito de exclusão, é, de sumir, ela tem que saber por <risos> onde que esses dados estão passeando, quem tem acesso, quem não tem, e não só. Às vezes, a Valéria, no próprio computador dela, abriu um ficheiro do Excel ali e fala: ah, eu vou colocar aqui, que eu estou planejando fazer as minhas férias no próximo mês e tal, já vou colocar aqui o número do meu passaporte, não sei o que mais lá, isso automaticamente o Priva já detecta e fala, ui, isso é informação pessoal, por, mesmo, por mais que seja dela. Uhum. Ele já vai detectar, então, assim, são duas ferramentas para vocês estarem muito atenta a elas e aprender o mais rápido que vocês puderem, porque vai fazer diferença para vocês lá na frente. Sim. Valéria, tem uma pergunta aqui do Fernando. Para atuar na área de arquitetura e segurança em nuvem com a Azure, além de ter certificações da Microsoft, eu também preciso ter certificações na área de segurança como ISO, CCSP, etc.,
1: Bom, oh, vamos lá. Parte de certificações é importante até para te dar um know-how melhor referente a quais tipos de conhecimento você tem. Se a gente for olhar, por exemplo, segurança. Na, na Microsoft hoje, primeira certificação no contexto de Azure, a AZ Z500. Então, você vai ter uma, uma, noções, vai precisar comprovar, obviamente, noções de segurança no contexto de infraestrutura, arquitetura e ferramentas como o próprio Defender e Sentinel, ok? Aí a gente vai para uma seara somente de segurança. E a segurança, ela permeia muito entre a parte que eu faço e a que o Marcos faz. Porque eu sou mais focada dentro do Azure e o Marcos é mais focado em dispositivos. Mas é segurança do mesmo jeito. Só que ele, a gente tem, ele tem objetivos diferentes. O que a gente está olhando não é a mesma coisa. Ok Então por exemplo, a gente vai ter a SC 900 e daí por algum motivo a gente vai baixar né, para 200, 300, 400 e 500. A SC 900 ela vai te dar uma ideia básica, assim como as outras certificações traço 900 de segurança. Ok? Você vai olhar tanto para o âmbito de nuvem como também o âmbito de dispositivos. Se você for fazer a SC200, por exemplo, a gente vai estar falando principalmente de Defender, de Sentinel e Defender for Endpoint. Aí a gente Eu vai pegar é um pouco lá. Aí a gente tem esses de 300, a 400 e a 500. Então, aqui a gente vai olhar a parte tanto de identidade, ferramentas de segurança e vai olhar também para o 365. A minha pergunta é, dentro de Microsoft, você quer olhar para onde? Aí não me diga se eu quero olhar para tudo. Não, não, não olha para tudo porque você não vai dá. enlouquecer. E a gente já tá louco e não recomenda. Então, <risos> sério, não recomendo. A cabeça está explodindo. Por quê? O que, que acontece? Uh, por mais que a gente diga, ah, mas na minha empresa eu faço tudo. Uh, nem sempre fazer tudo é a melhor estratégia, a ideia é você obviamente focar naquilo que faz mais sentido para o seu profissional aí eu quero me especializar com a parte de dispositivos, já vai enlouquecer que nem o Marcos, aí eu quero olhar mais para a parte da própria nuvem aí entra para o meu, meu time tudo é segurança. Quando você fala assim, de certificações, como a própria ISA, CSP, são certificações bem visadas de mercado e vai depender muito o tipo de empresa que você quer entrar. Por exemplo, eu quero ir para um lado governamental, quero trabalhar em um grande banco, ok, ou uma empresa farmacêutica, área de saúde, um hospital. Então, é interessante dependendo do tipo de empresa que você está mirando. Eu vejo ainda como diferencial para as empresas de uma forma um pouco mais generalista as certificações de mercado. E daí você vê se dentro da empresa, né, onde você já está, depois de você já estar tá trabalhando, aquilo faz sentido no âmbito de negócio. Porque geralmente é quando você vai fazer algum tipo de auditoria. Então você precisa ter conhecimentos específicos sobre aquele nicho de mercado. Agora, no trabalho do dia a dia, a gente está falando bastante dentro desse contexto de conhecer produtos e o que a gente consegue fazer com eles.
0: Eu vou só fazer um, um adendo aqui, Valéria, na, no teu, na tua resposta. Concordo 100% contigo. É, acho que a gente está. Eu, eu já tenho todas de segurança, tu também, tu consigo tirar todas, pois não?
1: Eu não tenho a SC500. Eu tenho a Z500, a SC500 não tenho.
0: Ok. Eu já, consegui é,
1: é tirar, a né? eu já consegui tirar
0: todas Eu também, eu, eu sou do mesmo Eu, eu tô contigo é... Não tem Não tem, Porque tem umas que são muito boas Tipo, a SC400 é fantástico Mas a SC300, ela é chata de <risos> Mas enfim uh, o, o adendo que eu queria te fazer é: Eu acho que nesse contexto De, de, de certificações Azure Microsoft Azure Focada na segurança, eu acho que entre fazer uma ISO uma S, ou alguma outra, eu acho que casaria muito bem uma MS-700, não sei se você vai concordar comigo, desculpa, ah, a Z-700, ah, ah, porque é a, é a da é, Network Engineer, Network, porque eu acho que quem quer trabalhar com segurança, chute. quem quer entender é, de segurança a redes, a parte de redes é a base para se entender sobre segurança. Então, Sim, nós falando... pode proteger
1: aquilo que não se conhece, né?
0: Exatamente. Então, eu acho que, que a parte do da AZ-700, Microsoft Certified Network Engineer, eu acho que ela faz todo sentido e casa muito bem aqui com esses temas. O Cláudio, o Mr. Cláudio, nosso mestre Cláudio das redes sociais, do Twitch, do YouTube, do LinkedIn... Do sertão vai, vai virar cloud. O vira cloud. É, ele deixa uma pergunta aqui para a gente: de quais as melhores estratégias para evitar o phishing? É, fala a tua resposta depois eu completo aqui, Valéria.
1: A primeira coisa é politizar os usuários. E né? a gente pode trabalhar com alguns pontos. Primeiro, aquele velho discurso de não abrir qualquer e-mail conferir os links validar se o domínio é ele mesmo a gente fala, fala, fala entra aqui e sai pelo outro lado aí a Muito gente bom. vai para uma outra estratégia né, de fazer os nossos queridos e-mails falsos e aí a gente descobre quem é que caiu na pegadinha do malandro e vai lá né, puxar a orelha dessas pessoas, é um ponto e, e encerrando passar pro Marcos, porque ele trabalha mais essa parte que eu, é não fazer isso uma vez na vida ou tá na morte é fazer isso com bastante frequência porque até mesmo para as pessoas continuarem se mantendo atentas, ok? E também visando a questão de uh, rotatividade de pessoas dentro das empresas. Mantenha isso sempre, essa flag sempre erguida, para garantir que a gente não vai né, ser literalmente atacado por nós mesmos, que isso é um grande problema.
0: É verdade, é verdade, tem, tem toda a razão, galera. É... Não discordo. Estou totalmente de acordo contigo. É, nada declarado. <risos> é declarado. Mas falando sobre uma forma mais... A, a, utilização das ferramentas. É, o phishing está diretamente ligado com o roubo de identidade. Né? Então, eu Quem preciso é? que a pessoa clique em algum link, execute alguma coisa, vai rodar ali um script malicioso e eu vou conseguir roubar alguma coisa. A partir disso, eu tenho acesso à máquina daquela pessoa e eu começo um movimento... É, lateral para poder descobrir aonde que eu consigo encontrar outra pessoa com mais privilégios, ou essa mesma pessoa já tem muito privilégio eu consigo ir fazer o ataque Lascou. que eu quero é. ah, então eu passo aqui, por exemplo, nos meus dispositivos password é, e quando eu falo de password eu estou falando de bio, é, biometria mesmo, tá? O teu dedo a tua íris, a tua face, então face recognition, fingerprint e tudo mais é, um PIN mais elevado, eu diria que não existe, até onde eu, eu, eu posso estar muito errado, mas até onde eu sei, não existe ainda nenhum estudo, nenhuma pesquisa que comprove que um PIN de seis caracteres é complicado, ok? E principalmente, uhum. isso eu estou falando de seis caracteres, seis números. Se ainda falar que o PIN pode ter letra, pode ter número, <risos> pode ter não sei o que, aí mesmo que tu complica aquilo mais. É... Mas quando você passa para bio, bio, biometria, fica muito mais complicado. O Sim. próprio Defender, o próprio Defender for Endpoint, é, ele já me traz ferramentas que vai me ajudar a proteger no sistema de phishing. E aí eu tenho um outro Defender, Valério que a gente também não comentou dentro da nossa família. Ah, que, que é o Defender, Defender for 365. Era uhum. o Office 365, agora Sim. deve estar tá sendo migrado para Defender for Microsoft 365. Uh, ele tem a gente não falou, falou
1: do Defender e é SM também.
0: Exatamente, não falou do Defender <risos> o identity, bom, enfim. Uh, mas focando no 365, ele tem a parte do safe attachment, que é para a parte dos anexos, ele tem a parte e... do safe link, que é para justamente esses links que são enviados por e-mail e validar. O safe attachment, safe link, safe, que mais? A parte da URL. Ou seja, ali eu já tenho mecanismos que o próprio Defender já me traz para fazer isso. Já vai ele vai me proteger, exatamente. E ainda podemos brincar com os testes de falsos phishings, como a Valéria falou, em que tu manda para o teu colaborador. E tem algumas empresas que, que a gente recebe, tem algumas empresas que a gente trabalha, né, Valéria, que a gente recebe quase um e-mail de phishing para ver se a gente cai.
1: A parte é, legal é quando você identifica, daí depois vem um e-mail dizendo ah, parabéns, você não, não sim, clicou. você ganhou um ah, badge
0: a não mais. Não então.
1: não, não, não. Você ganhou badge, não sou bobo, não, não cliquei ali.
0: Yeah, é mesmo isso. Valéria, eu só mais, deixa eu ver aqui se tem só mais uma pergunta para a gente avançar. Eu acho que tinha mais uma. Peraí, tem. É, eu acho que é. Do Kleber. Falando sobre segurança em cloud, na semana vimos serviços na Microsoft 3 c serem degradados. e De alguma matéria falando da Microsoft foi atacada. Olha, Kleber, eu vou deixar a Valéria falar, é, mas uh, aqui em Portugal nós tivemos um problema sério, Tá? É, essa é, quatro quinta eu acho alguma coisa assim mas não foi por causa da Microsoft tá nós tivemos um problema num data center aqui em Portugal e eu tô falando de um data center é, um data center mesmo é, partilhado e derrubou todas as operadoras de Portugal então a internet parou em Portugal é, por alguns Caramba. por alguns segundos alguns minutinhos mas sim houve uma parada ali é... Então, para quem esteve por aqui, era um servidor, era um data center da Equinix. Ele passou por uma falha é, de energia, então ele parou e a internet toda deu uma banada. E de lá para cá, eu acho que isso foi na terça tarde. De lá para cá ainda tá um bocado assim,
1: Neio. mais ou menos.
0: Agora a Microsoft, eu vou deixar para Valéria.
1: A Microsoft, nós tivemos um problema com 365 essa semana, que a maioria dos usuários aqui na, na região do Brasil sentiu, outras regiões também, e foi publicado né, no próprio Twitter da, da Microsoft, que foi devido a uma atualização, né, outras coisas que possam ter acontecido eu não posso comentar, que eu gosto muito do meu emprego e eu quero continuar <risos> trabalhando lá, então oficialmente que aconteceu, foi uma atualização lá, o estagiário lá fez alguma coisa errada e se lasquemos. Nada que um rollback não funcione, né, gente?
0: É verdade. Bom, tocando o barco aqui, Valéria, o que mais que podemos falar? Ah, e eu queria fazer um comentário também aqui é, em relação a essa questão dos roubos de identidade. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui que fez alguma pergunta, Valéria. Uh, nossa, tem um comentário do Matheus que é uma hora de live, a mente já está quase com tela azul. <risos> se preocupa, não, quando começa até quando o quando trabalho começar a correr na área da segurança, tu vai ver o que é tela azul. Quase é verdade. É... Sem entregar, se entregar muito a nossa, a, nossa, a nossa idade, Valéria, mas na época que a gente começou a estudar e trabalhar, nós dois, que a nossa idade não é muito diferente, eu é... As pessoas que eram hackers, ou que brincavam de ser hackers, eles simplesmente tentavam fazer um ataque, um brute force da vida, tentar Sim. invadir o computador. Eles se preocupavam em ler alguma coisa sobre principalmente Linux, né? É, ou ler sobre redes e descobrir um script, um, um exploit qualquer para poder invadir. E a gente sabe que isso evoluiu muito. E que hoje em dia, é, normalmente, os hackers, é, eles não são hackers. Ou seja, ele vai numa deep web da vida, ele compra um pack ali, que é só ele fazer um run, run, next, 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 finish. Ele está com, com um script malicioso, um vírus pronto para ser entregue. Vai tentar fazer um ataque phishing com alguém, que seja até mesmo por SMS, que agora já evoluiu também para a questão do SMS. Sim. Olha, a sua fatura da Enel não está paga, clica aqui para gerar o boleto, tá, 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 senão você vai ficar sem energia. Uh, e normalmente assim, é uma mensagem... Praticar usar medo, praticar usar pânico, não pensa, clica, já clica logo aqui e resolve esse problema. Uh, por quê? Porque ele vai capturar essas informações e ele vai vender isso para alguém. Esse Sim. alguém vai usar aquele dado para vender para outro alguém. E aí nasce também uma cena muito interessante, pessoal, que é o seguinte: às vezes as pessoas, é, vocês veem manchetes no jornal, numa revista, alguma coisa assim do tipo de, ah, a empresa, sei lá, maior. Big Tech caiu porque foi invadida. Tá, mas as outras empresas pequenas e menores, elas também são atacadas constantemente. E é muito interessante vocês tomarem cuidado com... Às vezes o teu ambiente, você, você se considera uma empresa pequena ou de médio porte, mas você tem que tomar cuidado que você às vezes interage com empresas de grande porte, você é um parceiro, ou você tem outros parceiros que trabalham contigo, caso você seja grande, e como é que está a segurança do outro lado da empresa também? As pessoas se preocupam com o patch do Windows, se preocupam com o tamanho da password, com autenticação em multi-factor, né? o, o two-factor o MFA, se preocupam com atualizações. Eu, olha, Valéria, eu lembro que é, eu tive numa empresa que eles, eles se preocupavam até com o telefone que a gente tinha. O meu, hum. o meu telefone pessoal, ele não podia ser inferior àquela que eles tinham estabelecido como, como limite. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, é normal que se tu tem um Android ou um iPhone no modelo tal, tu já não pode mais usar o Authenticator. Ó, eu é lembro isso. que rec recentemente eu falei com, a, com um colega meu, dessa empresa passada que eu tava, é, e, ele, e ele falou assim, não, eu não uso mais o Teams no meu telefone. Eu falei, como assim? Ele falou, não, cara, porque... É, pelo compliance da empresa, a minha versão de Android já não roda mais, então eu não posso ter o... Teams e trocar no... de telefone. Exato.
1: Mas isso é uma coisa que se faz bastante, tanto em itens de segurança, porque a gente tem muito BYOD e a gente tem os dispositivos que são ofertados pela empresa. Então, se a empresa te deu o dispositivo, seja lá se é o notebook ou o celular, obviamente vai estar dentro de um padrãozinho. Agora, se a empresa autoriza... Você utilize principalmente o celular, que é mais prático, né? Você vai utilizar o seu e aí vai ter a questão de criptografia e segurança somente nas aplicações da empresa, né? Que fique bem claro que a empresa não vai ter acesso a outras informações, seu WhatsApp ali, entre outros pontos, isso aí não entra dentro do, do contexto. Mas, obviamente, ela precisa garantir que vai ter segurança dentro dos aplicativos dela. Para conseguir fazer isso você precisa ter um dispositivo adequado. Então, isso é bastante comum de acontecer e cada vez mais as empresas vão exigir, do contrário, elas não conseguem atender esse compliance de forma alguma. Né?
0: Sim, senhora. E é interessante, como eu comentei sobre a questão do Purview e até mesmo do, do Entra, a questão do Defender, é, como tu tinha falado, Valeria, uh, nós estamos caminhando hoje para um mundo, para um mercado, no qual uh, o 5G veio com força. Uhum. A questão do IoT ganhou ainda mais força por conta do 5G. Sim, e sim. a segurança em cima desses dispositivos se eu quero ter uma cidade inteligente, vamos dizer, uma cidade interconectada, em que as coisas vão falar com as coisas, é, o centro de tudo isso é a identidade. Então, sim. eu acho que o foco hoje nosso na segurança aqui, é justamente proteger a identidade e proteger o dispositivo que a pessoa tem. A partir Sim. desse momento, ele vai cair dentro da minha nuvem já protegido, e eu, eu, eu quero acreditar que a equipe aplicacional, a equipe de infraestruturas, é, já deixou todos os workloads protegidos seja com Firewall, com AF, com NSG, com front Door, com, enfim, é, com base
1: Ferramentas, hoje, uh, a gente teve o Build, né? Foi semana passada, retrasada. Uh, o Build ele é muito focado para ambientes de desenvolvedores, mas ele também trouxe muitas novidades para pessoas que trabalham também com segurança e também focados em infraestrutura. E o mundo dos copilotos, até fiz uma live ontem com um colega da empresa também, falando sobre isso, é a nossa nova realidade. Então, pessoal, a gente vai ter Copilot dentro do Windows. Né? Olha o nível que bom nível que chegamos, meu bem. Então, Agora assim, o
0: Jarvis está o dentro do computador, né?
1: Então, o negócio está tá se fazendo sozinho. Né? Daqui a pouco, se ele fizer meu serviço, aí eu vou começar a ter um problema. Né? Mas, enfim, a gente vai ter uh, uh, ferramentas de Copilot desde a parte do 365 para ele criar ali apresentações, escrever meio para mim, fazer ah, o que que foi o resumo da reunião que eu participei, etc e tal. Isso vai ser uma otimização muito grande na questão de serviços e também no nosso dia a dia. E não é uma um ponto assim, uma flecha que eu quero levantar aqui que ele não é vocado só para ah, eu não trabalho com inteligência artificial, não preciso olhar para esse negócio. De jeito nenhum. Gente, todos nós Precisamos olhar para isso, porque, assim, o, principalmente quem trabalha com ferramentas nativas do Microsoft, o Copilot vai estar inserido na nossa vida. Ele já está sendo disponibilizado, tudo é uma questão de tempo, até estar tá, né, no famoso Jay aí que a gente fala, mas estejam atentos às mudanças, porque ele vai nos ajudar muito no dia a dia, e é aquela coisa: quem se especializa primeiro se valoriza primeiro. Chat GPT é parte do processo, né? já nos ajuda Sim. em muitas coisas, mas o, o mundo dos co-pilots vai ser uma coisa que vai ter que fazer parte do nosso dia a dia. Então, imagina hoje quem trabalha com segurança, usa o Sentinel, quase morre para fazer um negócio em KQL, lá, que às vezes tem que destrinchar até a alma, ou até acertar, você vai lá e diz, olha, eu quero que crie aqui um código que pesquise isso, isso estraga isso, isso, e aquilo, aí eu já te traz pronto. Olha que delícia, eu sou... né?
0: Eu confesso então, que eu, eu, eu tenho é medo de uma coisa. Porque... perder emprego? Não, eu, posso, eu posso estar errado na minha análise, mas eu acho assim, né, a minha visão. O chat GPT e algumas outras ferramentas de IA é, são muito importantes, são muito interessantes, são muito inteligentes, né? Tá com o cérebro ali do é mundo inteiro. Só que eu acho mas eles que... não
1: se prepararam para o brasileiro, né?
0: Claro, com certeza.
1: Eles com não certeza. sabem quem é o Mário. É.
0: Eu acho que nenhuma tecnologia foi... foi é, 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 capaz, é capaz de parar o brasileiro. Não, mas a, a minha pontuação é a seguinte, Valéria. Eu acho que o chat GPT ele tem um poder brutal de, de, de te entregar uma informação com base hum. naquilo que já existe. Ele ainda sim. não pode inventar e criar algo. Ah, okay? sim. E aí é que está o meu medo, porque ainda não chegamos lá, mas na hora que a gente chegar aí eu acho que o negócio vai ficar sério. Aí a conversa aí, já... Vai
1: ficar complicado para o nosso lado. Né? É aquela
0: história de que o robô não tem sentimento, mas se de repente o robô, a gente conseguir fazer o robô ter sentimentos, oi aí agora o negócio ficou perigoso. Tá então eu acho que eu olho o chat de GPT, né? com por exemplo né? a gente comentou aqui sobre o Vision Pro da, da Apple, eu hum. na minha opinião eu acho que a Apple ela mudou o mundo quando ela inventou o Apple o, o, o computador depois eu acho que eles deram um outro salto, que eles mudaram completamente o mundo quando eles lançam o iPhone, né? a uhum. forma como agora eu vou interagir com o telefone. E eu não sei se o Apple Pro, o Vision Pro, ele vai ele vai ser usável, ele é um, um dispositivo ainda muito caro. Acho que eles estão naquela história de eu vou vender o mais caro e depois eu venho com, como eles chamam, Vision Pro, depois eu venho com o Vision, o Vision SE, que vão ser <risos> versões mais, mais baratas. Né? Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Mas... A tecnologia que tem por trás daquilo, se tu parar para pensar, para analisar... Eu acho que aquilo dali vai dar um salto, porque não existe nada... Sim. Não existe ninguém ainda é, que fez algo parecido com aquilo. E aquilo é brutal. Tenho minhas dúvidas. É pesado. Eu acho que ele vai ser muito pesado. Ele vai ter um processador M2... Na verdade, tu vai ter duas tele mini televisões em quatro, um pouco acima de 4K nos teus olhos... Então, quão perto isso vai estar dos teus olhos? O quão cansativo? Você vai ter problema visual ou não? Isso tem um chip M2, que é o novo processador Apple Silicon. Isso deve esquentar pra caramba. Ser com... Tanto que a Apple já disse que vai colocar uma ventoinha ali. Então, será que vai fazer Nossa. barulho? Não vai? Quanto peso vai estar na minha cabeça para eu ficar ali duas, três horas e depois achar que eu tava com... Uma... <risos> tem, tem que testar. Mas eu, eu, eu acredito que a proposta deles, que eles trazem para o mercado, também... E aí, se você traz isso associado com uma OpenAI, um copilot da vida, que seja do Office, do Windows, whatever, da Microsoft, que eles estão uhum. investindo milhões de dinheiros nessa parte, eu não sei, eu acho que Black Mirror está vindo por aí, sabe? Pois <risos> então... é.
1: Quem olhava, eu... quem olhava aí os Jetsons, né? Meu Deus! Exatamente.
0: exatamente.
1: Ele estava vivendo o futuro, socorro. Mas daqui a pouco, esse é o momento da gente descobrir algum talento que a gente não sabe Exato. que tenha. E qualquer coisa a gente vai vender a arte na praia, né?
0: Pronto. Vamos para a praia vender em sangue. Isso aí. Valéria, eu quero te agradecer muitíssimo pela tua oportunidade. Eu vou te deixar descansar. Recuperar a sua voz. Pois é, eu é... gritei
1: muito em casa, daí tô assim. A festa ontem
0: foi, festa ontem foi muito boa, né? É,
1: pré-feriado, né? Aqui no Brasil hoje é feriado, aí eu me empolguei. Era...
0: Eu, eu falei com alguns amigos de Goiânia na quarta, é, na quarta noite era, era, era show do Henrique e Juliano. Então tava Não, toda. Choradeira. De por, aí, por aí tu foi em quem? No um show de quem? Era da Ivete?
1: Não, O show ontem foi uh, de pirona, foi Dorflex <risos> e remédio para a gripe. Mas tudo bem, né? No máximo rolou um Netflix, não muito melhor do que isso.
0: <risos> ah, olha, tem só uma questão aqui do Antônio. Golpistas usam inteligência artificial para clonar vozes e imagens para isso aqui, dinheiro de vítimas. Temos alguma solução para proteger? Uh, Antônio, vozes e imagens. É, se eu conseguir, eu vou te dar minha... Eu deixo a Valéria falar logo a seguir. É, falando de proteção de devices, ok? O Windows Hello, que ele está disponível no Windows 10 e 11, ah, ele tem um sistema de, de password spoofing em que ele vai evitar que você... É, é uma técnica também que tem sido muito utilizada, que é aquela seguinte. Em vez de eu tentar descobrir qual que é a password da Valéria... Eu vou pegar uma password no meu banco de passwords, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou pegar a lista de e-mail das, das pessoas da empresa e eu vou disparar essa senha para todo mundo. Ah, alguém vai cair. E quem cair, pronto, eu roubei aquela pessoa. Então, a Microsoft já me traz esse, tipo de, esse nível de proteção. E outra coisa, eu até comentei isso na live, acho que foi a passada. É, eu fiz um teste uma vez com um colega meu, que é gêmeo, e ele tentou um configurou o Windows Hello, e o outro tentou destravar a máquina com o Windows Hello. É, uma vez isso aconteceu. Na segunda vez em diante, não. Ele já não identificou. Eu acho que aí a Microsoft, o Windows Hello deve ter feito ali algum ajuste e falou, aí, tu não é tu. São parecidos, mas não é tu. É, agora, utilizar a inteligência artificial para poder clonar uma imagem, se eu estiver falando de uma fotografia, tu, coloca, tu pegar a fotografia e colocar lá na frente assim, da, do, do ecrã... Não, não vai fazer porque o Windows Hello consegue me proteger sobre isso. Agora, se for um vídeo muito bem feito, muito perfeito, cara, até a gente vai ser enganado, sabe? Não é um computador que não vai. É, agora, nível de soluções para voz, Valéria, me ajuda aí, mas eu, eu desconheço. Em ferramentas da Microsoft. Se tiver
1: alguma coisa dando de contexto de inteligência artificial, ali como ele pontou, mas eu acredito que o Antônio está falando do novo golpe do WhatsApp, o brasileiro é muito bom dessas ah, coisas, é. né? Então, agora o que está rolando aqui é o seguinte: uh, é muito fácil você pegar uma, uma ferramenta de mercado 0800, né? Qualquer aplicativo hoje que você acha na Play Store faz isso, de você pega insere alguns minutos de voz, você pode pegar até um áudio do WhatsApp que a pessoa te manda, e Sim. ele pega aquele áudio e te devolve, você escreve, olha, eu quero que você escreva isso isso, isso usando essa voz. Então, a gente já tinha assim, o golpe do WhatsApp aqui, muito comum, ah, aqui, fulano, perdi meu telefone, estou mandando mensagem de número de outro, não sei o que, não sei o que. Esse já está já tá bem batido aí agora você recebe um áudio de um número que você não, não tinha ali salvo, só que o áudio é de uma pessoa que você conhece, ou fulano eu só tô te mandando um áudio aqui é de um celular de uma outra pessoa perdi meu telefone não sei aonde pode me mandar um dinheiro aqui, etc e tal, e você pensa, pô, fulano tá me mandando um áudio, o áudio eu confio né, e daí você manda pega vai lá, manda lá o tal do Pix ou alguma coisa do tipo e lascou também então, uma co... por isso que eu falei, não tem inteligência artificial preparada para quem quer passar perna em alguém. É. A questão é, a gente precisa sempre ter... Uh as guardas levantadas, né, que pode acontecer, duvide sempre antes, né, de cair em alguma coisa do tipo, principalmente, assim, por mensagem, seja ela de texto, mensagem no WhatsApp, ou até mesmo para quem usa o Facebook, tá está meio parado, mas tudo bem, ainda tem bastante gente que usa, mas aí a gente olha muito para um contexto empresarial, a gente vai estar falando na parte de autenticação. O que vem para essas outras coisas seria ferramentas de mercado, mas não necessariamente uma ferramenta da Microsoft, por exemplo.
0: Ok, muito bom. Valéria, vou, vou deixar um espaço para as suas considerações finais. Quero te agradecer imenso pela tua presença aqui acredito que foi muito enriquecedor para mim também, para todo mundo que está aqui acompanhando. É, eu Enquanto tu fala os teus agradecimentos, eu vou tentar pegar aqui o teu... o link da tua rede social do LinkedIn.
1: Ah, pega Olha. lá do Linktree, lá tem. Pessoal, é muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que todos os pontos aí que a gente abordou tenha literalmente lhe deixado meio doido, porque esse era o propósito. Então, <risos> se, se você ficou ali na tela azul, tá tudo certo, era esse mesmo objetivo. Pensem o seguinte... A trabalhar com ferramentas de segurança, independente se a gente está falando de Microsoft, AWS, de CP, whatever, como o Marcos gosta de falar, a gente está pensando em estratégias e produtos. Então, você precisa conhecer, obviamente, da estratégia e se adequar à nuvem pública que a sua empresa está utilizando. E daí você vai, obviamente, mergulhar nos produtos. Pense, segurança nunca é uma coisa 100% garantida. E a gente precisa pleitear isso entre diversas áreas. Então, a gente vira necessariamente um evangelista da causa, né tentando ali trazer a paz entre os setores, porque isso não é uma coisa muito fácil, mas também a conscientização das pessoas como um todo. E, com certeza, não é um trabalho fácil, não é o trabalho de uma noite, mas vale a pena, sempre que alguém reclamar para você, ah mas isso é difícil, ah mas essa ferramenta é cara ah, isso dá muito trabalho já esconde da segunda forma se esse produto ou serviço ficar fora por um dia qual o grau de prejuízo da nossa empresa aí depois a gente volta para conversar, então isso com certeza seria uma boa justificativa para a adoção de algumas ferramentas e claro Conte sempre conosco aí para estar tá trazendo cada vez mais informação, conhecimento e mais lives aí para ajudar vocês a alcançarem seus objetivos dentro da área de tecnologia.
0: Valéria, muitíssimo obrigado. Pessoal, obrigado a quem esteve aqui até agora. Siga a Valéria lá no, no LinkedIn, no canal da Cláudia, o YouTube dela do canal da Cláudia também. Tá bem? E Valéria, se inscreva, dá
1: um like aqui no vídeo e não deixe de se inscrever no canal do Marcos. Hein?
0: É muito importante sabe para as pessoas poderem me achar e depois quando digitar canal Max Vinícius não ficar lá isso procurando é 300 folha folha, <risos> folha 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 é... folha muito obrigado pela presença de vocês até a próxima a a Valéria tem lives às quartas no canal da Cloud isso. as minhas estão sendo as quintas é... Pode acompanhar fazer... os dois temporariamente. É Exatamente, assiste aqui o Valério na quarta, assista o Quarta-feira
1: que vem, às 20 horas. Inclusive, eu vou trazer uma colega que é da área de ESI da Microsoft, a Vitória Vasconcelos, e a gente vai fazer um super dump aí da Z104. Você que está estudando para essa prova, não pode perder.
0: Oh, isso aqui é.
1: <risos>
0: Pessoal, muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau,
1: tchau. tchau.